Καλώς ήρθατε στο Εμένα Ρώτα, το κανάλι οδηγό επιβίωσης στη σύγχρονη μουσική βιομηχανία. Λέγομαι Βασιλής Γκίνος και είμαι μουσικός. Συνεχίζοντας το θέμα της ενορχήστρωσης, είχα σκεφτεί σε αυτό το επεισόδιο πρώτον να ενορχιστρώσουμε μια αναπλή μουσική ιδέα, ακολουθώντας τα tips που μας απασχόλησαν στο προηγούμενο και δεύτερον να δούμε ένα τραγούδι που έγινε μεγάλη επιτυχία χωρίς να ακολουθεί κανένα από αυτά. Ο σκοπός αυτής της αντιπαράθεσης ήταν ε, πρώτα να επιβεβαιώσω πως κάθε δημιουργός φτιάχνει τους δικούς του κανόνες και δεύτερον να αναδείξω την καθοριστική σημασία που έχει το εμπορικό στάδιο για την επιτυχία μιας παραγωγής. Σκέφτηκα όμως πως η πρόκληση της ενορχήστρωσης ενός τραγουδιού ξεπερνά κατά πολύ αυτήν μιας απλής μουσικής ιδέας. Ένα ορχιστρικό κομμάτι το πάσο που θες αν έχει την άδεια του δημιουργού και την ευχαίρεια να το κάνεις. Όσο μεγάλο στίχημα και αν αντιπροσωπεύει αυτή η ελευθερία, η ευθύνη απέναντι σε ένα στίχο είναι μεγαλύτερο. Ακόμη σκέφτηκα πως αντί για τις εξαιρέσεις, τραγούδια δηλαδή που πετυχαίνουν ενώ δεν ακολουθούν τις καλές πρακτικές, ίσως είναι πιο συνεπές να επιμείνουμε για λίγο σε αυτές. Οπότε θα ήθελα να δούμε μαζί μια δική μου ενορχήστρωση όπου τις εφαρμόζω στην πράξη και ας αποφασίσει καθένας μας ποιε κρατά και ποιε πετάει. Το τραγούδι που διάλεξα είναι το «Τι να θυμηθώ» σε στίχους και μουσική του Νίκου Ζούδιαρη που τραγουδάει ο Αποστόλης Ρίζος. Είναι στο CD ένας κύκνος κλαίει που κυκλοφόρησε από τη Μήνος Universal το 2000. Με βάση τα views στο YouTube, το «Τι να θυμηθώ» είναι το πιο γνωστό από τα τραγούδια του δίσκου και έχει αρκετές επανεκτελέσεις από γνωστούς τραγουδιστές. Το ξεχωρίζω από μια συλλογή που ενορχίστρωσα με πολύ μεράκι και είμαι ευχαριστημένος από το αποτέλεσμα, κάτι που μου συμβαίνει σπάνια. Είναι επίσης ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσέγγισής μου στην ενορχήστρωση τραγουδιών. Ζήτησα από τους συντελεστές να συναντηθούμε 23 χρόνια μετά την ηχογράφηση για να θυμηθούμε τις επιλογές μας και γιατί όχι να τις κρίνουμε. Η Μήνος με τη μεσολάβηση του νεκτάριου κόκκινου μας παραχώρησε τις πολυκάναλες ταινίες. Στο Σχέρα ο Χρήστος Ζορμπάς τις έψησε για να μπορούν να μεταγραφούν στα Pro Tools και ο Γιάννης ο Κόνστας από το αδελφό κανάλι Talkback with the Pros, αναζητήστε το στο YouTube, έστησε τις κάμερες και τα μικρόφωνά του. Είμαι υπόχρεος σε όλους για τη βοήθειά τους, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα υπήρχε αυτό το βίντεο. Είμαστε λοιπόν στο Studio V, από τα Σχέρα Studios, είναι ο χώρος που μιξάραμε το τι να θυμηθώ. Και είμαι μαζί με τον Παναγιώτη τον Πετρονικολό, ο οποίος είναι ο άνθρωπος που έκανε τη μίξη και φυσικά το δημιουργό, το συνθέτη και στοιχουργό του τραγουδιού μας, τον Νίκο τον Ζούδιαρη και τον ερμηνευτή, τον Αποστόλητο Ρίζο. Τους καλωσορίζω στο στούντιο και στην εκπομπή. Τους ευχαριστώ πάρα πολύ που είναι στο Εμένα Ρώτα και ήρθαν εδώ πέρα για να μου τα ψάλουν από ό,τι έχω καταλάβει. <Κι> Θέλω να σου πω καταρχήν Νίκο ότι εγώ ξεκίνησα από τους στίχους για να καταπιαστώ με το τραγούδι και πάντα ήθελα να σε ρωτήσω για να καταλάβω αν έχω πέσει μέσα. Δεν είναι μια απλοϊκή ε, καταγραφή ενός έρωτα ε, που ε, έγινε ή δεν έγινε ή μπορεί να γίνει ή να μην γίνει. Είναι μέσα όλη η ευθραυστότητα του χρόνου και των αισθημάτων. Έτσι πιστεύω εγώ. Ε, ο έρωτας που για μένα είναι το ένα πεδίο δράσης δεν είναι ε, κάτι απλό. Ε, ταυτίζουμε σε σχέση με αυτό με τον Προύστ που λέει ότι ε, ο έρωτας είναι ένα 38 παράδειγμα ότι η πραγματικότητα για μας δεν έχει καμία σημασία. Ήμουν στο ελληνικό, στο αεροδρόμιο τότε και ξεπροβόντιζα τον πρώτο μου έρωτα. Εκείνο το απόγευμα 
ήταν να συναντηθούμε με τον Νίκο. Εγώ ήμουν σε μια κατάσταση που είχα κόψει τι χορδέ κιθάρας, δεν θα ξανάπαιζα μουσική ενδεχομένω και θα έφευγα για το εξωτερικό. Λοιπόν, όταν ε, λοιπόν, ε, ήρθε Στο η ώρα. Τώρα το μαθαίνω. Ναι, λοιπόν. Ε, και όταν συναντηθήκαμε και ήρθε η ώρα που ο Νίκο μου έπαιξε το κομμάτι για να με ακούσει. Ε, λυτρώθηκα την ώρα εκείνη. Ίσως ε, δεν, δεν είναι ότι έχω πάντοτε την ευκολία να ακούσω κάτι πρώτη φορά και να το... και να μπορέσω να το επιστρέψω. Αλλά την ώρα εκείνη ήταν... Το ζητούσα, το ζητούσα τόσο πολύ συναισθηματικά μέσα μου που μου έκανε ένα μεγάλο δώρο. Άνοιξε. Δηλαδή πέτυχε το τραγούδι ναι, στην κατάλληλη ναι, στιγμή. Ναι. Είναι, είναι αυ... ναι, ναι, α, 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 αυτές οι συγκυρίες που... Όχι αν τις φανταστείς δεν μπορείς. Mm. Όλο αυτό το συνέστημα που ένιωθα, ε, η ορχίστρωση άνοιξε μια αγκαλιά έτσι, και μου έδιωξε, αν θες, οποιοδήποτε άγχος. Το τραγούδι έχει κάμποσες παραξενιές. Καταρχάς είναι στροφικό, δεν έχει ρεφρέν, αλλά τρεις διαφορετικές στροφές, με πλεχτή ομοιοκαταληξία του δεύτερου με τον τέταρτο στίχο. Το τελευταίο δίστιχο κάθε στροφής επαναλαμβάνεται και σε συνδυασμό με τη μουσική φράση σχηματίζει τρία διαφορετικά ρεφρέν. Ο στίχος «Τι να θυμηθώ» επαναλαμβάνεται μόνο μια φορά. Τα μαντάτα που δεν φτάνουν από την Αθήνα, τα άγρια σοκάκια της ψυχής, η σιωπή των γλάρων, δημιουργούν μια μελαγχολική ατμόσφαιρα χωρισμού, ίσως παρελθόντος, ίσως επικείμενου. Έχουμε μια σχέση που τελειώνει, που οι φάροι τη βίνουν. Σε πρώτη ανάγνωση έχουμε ένα ερωτικό τραγούδι, όμως κάτι δεν πάει καλά. Ο ήρωας δεν μπορεί να θυμηθεί. Τα μάτια της αγαπημένης του είναι όνειρο, όχι ανάμνηση. Και παρόλη την αναφορά σε τόπο και χρόνο και μάλιστα σε ρήμα Αθήνα-Μίνα, τελικά βρισκόμαστε σε μια αχρονική ουτοπία όπου τα όρια φαντασίας και πραγματικότητας είναι θολά. Για μένα ο έρωτας είναι ο χρόνος. Ε, το, το, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αλήθεια όσο και αν δεν διαπιστώνεται από το για πάντα του έρωτα. Ε, είναι επανάσταση, είναι επαναστατικός, επαναστατική κατάσταση ο έρωτας. Και με αυτή την προσέγγιση, και αυτή η προσέγγιση υπάρχει μέσα. Μου στοιχίζει κάθε λέξη, γι' αυτό και γνωρίζω πολύ καλά ε, τι έχω γράψει. Ποια ήταν τέλος πάντων η, ένδεχο, η πρόθεσή μου ε, εσωτερική. Τότε θέλω να μου πεις το υγρό στοιχείο. Mm. Τι ρόλο έχει. Είναι πολύ έντονο mm. και θέλω να σου πω εδώ ότι έχεις γράψει την αγορά του Αλχαλίλη όπου στον πρώτο στίχο περνάνε τα τέσσερα στοιχεία της φύσης. Ναι, ναι. Ο άνεμος θα καίει τη γη του Νείλου, γη του όπου νύλου. έχουμε ναι, ναι. τον αέρα, τη φωτιά, τη γη... Κατά τον Αριστοτέλη. Μπράβο, ναι. και το νερό. Ναι. Ε, σημαίνει ότι κάτι σου κάνουν σε ένα αυτά τα στοιχεία, ναι, ναι, ναι. γιατί επανέρχεσαι συνέχεια με κάποιο από όλα στα ναι. τραγούδια. Λοιπόν, το ρευστό στοιχείο, το χιόνι, η βροχή και όλα αυτά υπάρχουν σε πάρα πολλά τραγούδια. Η θάλασσα, η ρευστότητα των πραγματών με, με γοητεύει, με, με, με ενεργοποιεί. Mm. Τίποτα στερεό δεν, δεν καταλαβαίνω καλά. Γλάρι, θάλασσα, πέλαγο, νερό, φάρι. Το υγρό στοιχείο κυριαρχεί. Μια ήρεμη θάλασσα, αυτό που οι ναυτικοί ονομάζουν λαδιά, είναι η κυρίαρχη εικόνα, ο καμβάς του τραγουδιού. Έφτιαξα λοιπόν ένα νοερό σκίτσο της ενορχίστρωσης, με δεδομένη την ατμόσφαιρα του στίχου και κεντρικό άξονα το πιάνο. Το ντέμο ήταν άρτιο. 
στροφή 1, στροφή 2, ορχιστρικό, στροφή 3. Για την κορύφωση της τελευταίας στροφής σκέφτηκα ακουστικές κιθάρες και παντ που εμφανίζονται με τη σειρά για να δημιουργήσουν εξέλιξη. Για τις ανάγκες του ορχιστρικού μέρους πρόσθεσα στο χρωματολόγιο δύο ανταγωνιστές της φωνής, το κλαρίνο και το τζουρά. Το πρώτο ως πετυχημένη διασταύρωση λόγιου και παραδοσιακού ήχου και το δεύτερο για τον έντονο ελληνικό του χαρακτήρα. Για την κορύφωση χρειάστηκα μια επιπλέον κίνηση, ένα αριθμικό σχήμα που θα έσπαγε το κυρίαρχο αυστηρό βήμα των ογδόων του πιάνου. Αποφάσισα ότι ο εχμηρός ήχος Kick Snare Hi-Hat θα γείωνε το κομμάτι, θα αφαιρούσε ένα ονειρικό στοιχείο από το περιβάλλον. Προτίμησε ένα σετ κρουστών που συχνοτικά θα καταλάμβαναν το ίδιο φάσμα με τα drums, αλλά με έναν αφηρημένο ethnic cinematic ήχο. Μας έλειπε μια εισαγωγή. Προσπάθησα να δημιουργήσω μια πρώτη σκηνή, ένα καλωσόρισμα που να βάζει στο κόλπο τον ακροατή, να αποδίδει την οχέλεια του στίχου αλλά και να λειτουργεί σαν χαρακτηριστικό σήμα του τραγούδιου, να το κάνει άμεσα αναγνωρίσιμο. Το τραγούδι είναι στη φυσική σιμινόρε και αρμονικά κινείται στην πρώτη, τέταρτη και πέμπτη βαθμίδα. Το άρπισμα του πιάνου στην εντονική είναι η γαλήνια επιφάνειά μας. Πάνω σε αυτήν χτίζεται ένα απλό ρίφ με τέταρτες. Η ερώτηση, με έμφαση στην ένατη, και η απάντηση δημιουργούν έναν ελαφρύ κυματισμό. Και όπως το κύμα στην ακροθαλασσιά είναι ρυθμικός αλλά ασύμετρος. Η αχρονικότητα του στίχου εκφράζεται με τη φράση που ξεκινά στην τρίτη κίνηση, ενώ στην επανάληψη ο Τζουράς ξεκινά στην αρχή του μέτρου. Ανατρέποντας αυτό που εκλάβαμε ως πραγματικό χρόνο, υπονοώντας πως μέχρι εκείνη τη στιγμή ακούμε ένα είδωλο, ένα καθρέφτισμα, μια σκιά της μελωδίας. Στη συνέχεια το πιάνο παρακολουθεί τη φωνή παρεμβάλλοντας μικρές φράσεις κυματισμούς. Ενώ οι συγχορδίες μας είναι η πέμπτη, η έβδομη και η τονική σε ευθεία κατάσταση, στο δεύτερο μέρος της τροφής μία κατιούσα κίνηση του μπάσου δημιουργεί αναστροφές και αντικαταστάσεις. Μη μινόρε, σι μινόρε με ρε μπάσο και μετά ντο δίεση μινόρε βδόμης αλατωμένης πέμπτης, στην ουσία μη μινόρε έκτης με ντο δίεση στο μπάσο. Αυτή η κίνηση μας οδηγεί στην κατάληξη του πρώτου στίχου που έχω να τα δω ένα μήνα. Κατάληξη που επαναλαμβάνεται. Αν θυμάμαι καλά, στο demo κατέληγε στην τονική και στις δύο φορές. Χρησιμοποιώντας το γνωστό τρίκ αντικατάστασης της τονικής, εδώ σιμινόρε, με την έκτη, εδώ σόλ μεγάλης εβδόμης, αποφεύγουμε τη μουσική τελεία με μια απροσδόκητη εξέλιξη, που ανανεώνει το ενδιαφέρον και δημιουργεί μια αίσθηση προσμονής που κάνει την επανάληψη ευπρόσδεκτη. Πριν την επανάληψη έρχεται αυτή η ανορθόδοξη παραμορφωμένη φράση. Η εκκρεμότητα που επιτείνεται από την αρμονία ενισχύεται και από τα μεγάλα διαστήματα της συγκεκριμένης φράσης σε αναμονή της επανάληψης του μουσικού ρεφρέν. Αυτή τη φράση εγώ τη θαύμασα. Τη θαύμασα μέσα στην απολυτότητα της, γιατί είναι και απόλυτη φράση. Mm. Δεν μπορεί να ακούσεις στο περίπου. Είναι αυτή. Έχει, είναι μια οντότητα αυτή η φράση. Αυτή τη φράση την πήρα από το στίχο που λέει που με ξέχασε και λιώνω. Δηλαδή αυτό που μου μείνε είναι κάτι που είναι αποδομημένο, είναι λιωμένο. Mm. Ναι, ναι. Και είναι έτσι. Δηλαδή κανονικά εδώ θα είχε μια απάντηση στη φωνή, στη μελωδία της φωνής. Ε, αλλά αυτό εδώ δούλευε καλύτερα. Να ακούσουμε λίγο... Ε, τη διαφορά που έχει το πρώτο από το δεύτερο κουπλέ. Δηλαδή, ας ακούσουμε μία την πρώτη στροφή για να δούμε τι γίνεται όταν έρχεται η δεύτερη. Τι να θυμηθώ 
Τώρα έρχεται μια πλάτη που είναι από τα 4-5 πράγματα που έχουμε βάλει είναι το πρώτο που εμφανίζεται μετά το πιάνο. Το πάντα αυτό από το Roland JD800 είναι το preset 60 κάτι του οργάνου και το έχω λιώσει. Έχω κάνει αρκετό editing και το χρησιμοποιώ συνεχώς και σε live και σε ηχογραφήσεις. Είναι πλούσιος συχνότητες και κατά συνέπεια πιάνει και αρκετό χώρο στη μίξη. Κατά κανόνα αποφεύγω τις χαμηλές νότες για να μην περνάω στην περιοχή του μπάσου. Επειδή όμως ο ήχος μου έδινε και την πληροφορία και την ατμόσφαιρα, αποφάσισα να τον φέρω σε πρώτο πλάνο και να μην χρησιμοποιήσω άλλο μπάσο συνθετικό ή φυσικό. Δεν έχει, αν προσεξάτε, μπάσο. Και δεν έχει και drums που είχαμε βάλει σε όλα τα άλλα τραγούδια του δίσκου. Τα προσέξαμε αυτά. Λοιπόν. Και τα παραδεχτήκαμε, ήταν μια παραδοχή από την αρχή εξ αρχή. Ο λόγο που δεν βάλαμε τύμπανα είναι γιατί φοβήθηκα ότι θα ταράζαμε αυτή την επιφάνεια που υπάρχει. Έχει βάλει όμω. Κρουστά. Μετά την πλάτη που τελειώνει και αυτή η στροφή, στην κατάληξή του εμφανίζεται για πρώτη φορά και το κλαρινάκι. Mm. Το οποίο ντουμπλάρει μεν τη φράση της, ε, ε, αυτή, αυτή τη λιωμένη φράση, αλλά μένει και πίσω από τη φωνή στην επανάληψη του στίχου και κάνει ένα μικρό κοντρακάντο. Μπορούμε να πάμε εκεί. Ανακοιμηθώ να σονιρευτώ που με ξεχά. Και τώρα μπαίνουν οι κιθάρες. Έχουμε δύο κιθάρες, δεν είναι εδώ. Είναι δύο κιθάρες, μία δωδεκάχορδη και μία ακουστική. Τώρα παίζουν αρπέζε. Ναι. Α, πώς θα λέω αυτό, βούρτσα, ε. Ρυθμό. Ρυθμό. Τι οποίε παίζει ο Μανώλη ο Καραντίνη. Παίζει ο Μανώλη ο Καραντίνη, δεν υπάρχει άλλο παίκτη. Ωραία. Στη συνέχεια έχουμε μια ορχιστρική στροφή, ίδια με τη φωνητική, με διαφορετική κατάληξη. Στο πρώτο μέρο το κλαρίνο παίζει τη μελωδία τη φωνή, στο δεύτερο αναλαμβάνει ο Τζουρά. Του έδωσα περισσότερο σώμα και παρουσία, ντουμπλάροντά τον με ένα ούτι, που όπω όλα τα νυχτά παίζει ο Μανώλη ο Καραντίνη. Η μελωδία που παίζει είναι νέα, αλλά η αρμονία είναι η ίδια, χωρίς τις αντικαταστάσεις που είδαμε νωρίτερα. Η παρουσία των οργάνων αρκεί για να δημιουργήσει εξέλιξη. Δεν είναι καινούριο υλικό με στο κομμάτι. Ναι, δεν... Είναι ναι, ναι. υπάρχον που ανακυκλώνεται, ναι, ναι. ας πούμε, α... ναι. γιατί δημιουργεί την αίσθηση μιας συνοχής και μιας συνέχειας. Αλλά όλα αυτά βέβαια που συζητάμε δεν είναι κάτι που το καταλαβαίνει ο άλλος που ακούει το κομμάτι. Mm. Αυτό που στο τέλος εισπράττει είναι ένα ενιαίο και συμπαγές σύνολο το οποίο δεν κλωτσάει πουθενά. Δεν μπορεί δηλαδή κάποιος να το περιγράψει με έναν τρόπο, αλλά του είναι ευχάριστο. Μπορούμε να ακούσουμε τα κρουστά μόνα τους, mm. γιατί είναι κάτι που το συζητήσαμε νωρίτερα. Α, υπάρχει και ένα shaker, υπάρχει ένα shaker και ένα ντεύτερο. Και τώρα το, το κομμάτι τώρα έχει πάρει το, το δρόμο του. Και πάει για να τελειώσει. 
κάνει πάρα πολύ εντύπωση οι αξίε που χρησιμοποίησε για να περιγράψει αυτό που θες, που τέριαζε στο κομμάτι πάρα πολύ. Ε, και μάλιστα όλο αυτό ο, να το πω έτσι, οικαστικά λίγο, ο καλπασμό που έχει φτιάξει, ε, ο κυματισμό αυτό mm-hmm. που τρικυμιάζει λίγο η θάλασσα εκεί, είναι υποδειγματικό για μένα. Ο τρόπο που το πλησίασε με είχε απασχολήσει και το έχω ακούσει αρκετά. Έχω σταθεί σε αυτό. Ε, Όλε αυτέ οι ενισχυμένοι θέσει, ναι. η πάυση προηγούμενη ναι. στην αρχή και τα λεβάρε πριν τη θέση έχουν φτιάξει έναν καλπασμό εξαιρετικό. Εδώ θυμάμαι ότι ο Παναγιώτης, άμα το, το πει και ο ίδιο, <laughs> τα είχε βγάλει λίγο πιο δυνατά από ό,τι θα μου άρεσε εμένα και στο τέλο μου βάλε χέρι και μου λέει να σου πω. Εκεί πρέπει να είναι και τελειώνει η ιστορία. Εκεί πρέπει να είναι. Πρέπει να αλλάξει λίγο η εικόνα του τραγουδιού προχωρώντα προ το τέλο. Με αυτή τη λογική. Ναι, εννοεί η εξέλιξη, βέβαια. Για την εξέλιξη, ακριβώ. Το τι να θυμηθώ έφτασε στα χέρια μου εξαιρετικά δουλεμένο σε στίχο και μουσική. Κάθε τραγούδι με συναισθηματικό βάθο που περιγράφει το θέμα του με ακρίβεια και γλαφυρότητα κρύβει μέσα του και μια ενορχήστρωση. Πρέπει απλά να την ξετρυπώσει και να την αναδείξει. Εκτός από τη μουσική θεωρία, τη γνώση και εμπειρία διαφορετικών μουσικών παραδόσεων, προσωπικά αυτό που με βοηθάει είναι το διάβασμα και οι άπειρες ταινίες που καταβροχθίζω. Με βοηθούν να διηγηθώ τη δική μου εκδοχή της ιστορίας, να φτιάξω το δικό μου πίνακα. Ωστόσο πολύ συχνά έχω βρεθεί μπροστά σε τραγούδια που μου προκαλούν αμηχανία. Δεν ξέρεις από πού να τα πιάσεις. Είτε κοινότυπα είτε χωρίς ξεκάθαρο προσανατολισμό. Ακόμη και τότε ψάχνω μέσα μου να βρω κάτι από το κομμάτι για να αναδείξω. Αλλιώς η δουλειά του ενοχιστρωτή γίνεται μια επίπονη διεκπεραίωση, μια πραγματική σπασοκεφαλιά όπου χρειάζεται να εξαντλήσεις όλα τα σύγχρονα εργαλεία παραγωγής ποντάροντας το τεχνικό κομμάτι, στον ήχο της μόδας και τελικά στο εμπορικό, στην προώθηση. Γιατί τα καλά τραγούδια γράφονται, τα επιτυχημένα φτιάχνονται. Μερικές φορές τα καλά τραγούδια γίνονται επιτυχίες. Το κομμάτι είχε την τύχη που το άξιζε. Δεν ξέρω τι άξιζε, αλλά είχε πολύ μεγάλη τύχη. Ευτύχησε. ευτύχησε. Το κομμάτι ευτύχησε. Πιστεύετε ότι αν είχε γίνει διαφορετικά θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, είναι πολύ επιθετικό. Κανείς δεν ξέρει αυτό σαν αποτέλεσμα δεν το ξέρει ποτέ κανείς. Το μόνο που έχω να πω εγώ παρεμπιπτόντως είναι ότι ακούστε και τα υπόλοιπα τραγούδια του δίσκου που έχουν επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Στην περιγραφή θα βρείτε την παρτιτούρα του κομματιού και την απομαγνητοφώνηση της φλιαρίας μας στο στούντιο, αποσπάσματα της οποίας χρησιμοποίησα στο βίντεο. Αν βρίσκεται ενδιαφέρον το κανάλι, γραφτείτε στο εμένα ρότα, αφήστε τα σχόλια και τις απόψεις σας και μοιραστείτε το βίντεο. Στο βασίλεισγκίνος.com θα βρείτε τα βιβλία, τη μουσική, το blog μου και τα podcast των επεισοδίων. Μπορείτε να κατεβάσετε το ελληνικό τραγούδι διαβιαστικούς και τα έσοδα από πνευματικά δικαιώματα, ενισχύοντας έτσι και την προσπάθεια. Έλατε να γνωριστούμε και από κοντά, στα μαθήματα για το μουσικό επάγγελμα και την ηλεκτρονική μουσική στο Οδείο Τέχνης του Γιώργου Φακανά ή για τη μουσική τεχνολογία στο Εργαστήρι Μουσικών Σπουδών του Τόνι Κονταξάκη. Να είστε υγιείς, δημιουργικοί και ενωμένοι. Καλή δύναμη!